0: Det er 23. januar, tirsdag, og vi går oppover i kvellingen, fordi det er først nå det går an å gå på snøen. For det har vært... snøen har vært rotten, så mildt har det vært. Men det går. Jeg skrev om kongen idag som var på besøk på Faktisk.no, og det... A jo ett Det är ett spill som egent er ganske enkelt av lesse. hvis man lägger de fakt har och de är i politilovene. Ett var Så ser man nu at det danner andret mönster. O man ser på vad som har man kjeddve valgene i USA. Hvor altså Facebook betalte for valget i 2020, og alt hullet med Hunters laptop og FBI, så er Russiagate. Fordi det er liksom alle, mo alle moders store narrativ som de har brukt till å bygge denne nye, som altså för strategin. Og norske medier vil ikke, det at de ikke vil omtale det som er fakta, er jo et bevis på at vi, Norge, er på vei ned. Og sammen med denne nedturen, så følges den jo av en narkosistisk, nepotistisk kultur. Nå har Mikael Hjalving skrevet et stykke om Danmark og hektet på Sandra Bork og Kjerkol. de legg marke til, det kommer ingenting ut negativt om de som er på riktig side av, det vil si den nye sjefsredaktøren Ylands-Posten, som altså <laughs> Kunne, jeg synes hun minner om en karakter i House of Cards, og hun var da så dum, det må man jo se. Si, at hun skrøt av at hun hadde den en ninde med sin eh, akademiske oppgave. Selv om hun ikke kjente noe til faget, så visste hun akkurat hvordan hun skulle for formulere sig. og... Den minnen fikk god karakter, og dette skryter hun åpenlyst av. Det var jo juks og bedrag, akkurat som med de to norske, men det viser jo at problemet stikker mye dypere enn de to som er større statsråder. Det er ett forfall i kultur, hvor hvor det ikke er et spørsmål om vad du kan, men hvordan ting tar seg ut. Og det er jo noe helt annet. Alt blir, er en stepping stone på en karrierevei. Og det gjelder å være bland de som klatrer og er med på spillet. Og de som stiger til verst, de blir jo veldig arrogante. Så de kaster ikke inn honkle. Det de først hvis de møter motstand. Altså, Kjærpol må vel nærmest bæres ut. Hvitfelt må, hun, satt også veldig langt inne, men stakkars Sandra var jo da kortvokst fra Nord-Norge, og hadde ikke så mye selvtillit. Dessuten var hun minister for det hun ble tatt i å svike, og det er jo helt, det var helt dødeleggende. Men det er jo interessant å se krigen mot desinformasjon opp mot at disse statsrådene og redaktørene lyver og bedrar, og pynter sig med andres fjær, fordi her var det jo, det er jo snakk om desinformasjon og misinformasjon, men de klarer ikke å se sammenhengen mellom disse to. For det er jo helt opplagt. En ideologi som er opptatt av sannhet, men det er jo ikke en verifiserbar sannhet. Det er en politisk sannhet, og det er ganska ganske annet. Men Dette blir altså små barnet sin, utsatt for nå i Norge, hver eneste dag. Og hva resultatet blir, det er ikke godt å si, men det blir i hvert fall ikke lykkeligere barn. Det blir ikke barn som kan mestre, og som kan navigere, i denne virkeligheten. Noe, av den, noe av den all den mentale sykdommen vi har nå, har å gjøre med denne viljen til uærlighet, vil jeg kalle det. For det er det det er. Og her må vi, må vi være helt klare på hva vi står overfor. Fordi det er rett og slett noe ikke noe annet enn at noen prøver å ta, som jeg kaller det, patent på virkeligheten. Og det er bare totalitære systemer som gjør det. Det er nettopp derfor vi kaller dem totalitære, fordi de de vil eie definisjonsmakten. Og de krever at du avlegger trosbekjennelse i smått og stort. Var eneste dag. Og det er det som er livst, at alle de regler og påbud vi får ingår i et mye større hele, hvor vi var dag avlegger bevis på vår lydighet og lojalitet. Og så kan du spørre, hvem er det som har funnet på dette her? Er det en plan bak? Det kan ikke jeg svare på, men det er ikke så vanskelig. Altså, I USA er det helt opplagt sterke krefter som for enhver pris vil unngå at Trump kommer til makten. Og da mener jeg enhver pris, inklusive med attentat og vold. Men så er det det at nå er magabevegelsen blitt så sterk at de nok nøler litt med å tyte så drastiske virkelsemidler. Ja, det blir ikke noe tur for det var fryktelig slitsomt å gå i denne snøen, men. Så i kveld er det valg i første primærvalget i New Hampshire, og søndag så ga Nicky Hellig et intervju, hvor hun spilte ut rasismekortet. Jeg hadde ikke trodd hun var så dumt, men det gjorde hun. Hun sa da at hun som indisk fikk merke på skolen at hun ikke var bra nok. Det var jo det samme Kamala Harris gjorde i en av de første debattene for demokraterne i 2020. Hvor hun sa til Biden, du, jeg skal fortelle om meg litt en jente på skolebussen. And that little girl was me. Hun prøvde da å gå for å være svart. Og det er nu jo ikke. Hun er mulatt. Og det i dagens USA, det å spille rasekortet i en politisk diskusjon, det er meget risikabelt. For da viser du at du er så svak, at du må bruke krykker, du må appellere til folks meddyng, og du vil ha favorisert status. Da kan du ikke bli president. For da skal du være sterk. Du skal ikke bruke fordel, fordelskortet. For hvis hun hadde vært sterk, så hadde hun ikke behøvd det. Da hadde folk sett, wow, hun er fra av indisk oppringelse og klarer seg så godt. Hun er ett bevis på at the American way of life fungerer. Men det gjorde hun ikke, og da faller hun i amerikanernes aktelse. For hun må, må jukse, hun må skaffe seg den for deg. Og på toppen av det hele så er det altså dum at han sier at Trumps mentale kapacitet, ikke er hva den var. Eller ikke er up, up to the job. Og sånn er det jo, legg merke til, sånn er det jo også i våre, vårt samfunn. At de som bruker rasismekortet sånn som NRK og mediene gjør hele tiden, de faller i den tausebefolkningens øyne. De skjønner godt vad det betyr, at det er noen som skal ha på grunn av hudfarve eller religion. Og da, da er det en isfront. Og med, med, med stor rett, fordi da, det er nemlig ikke sånn i Norge, eller i Amerika, at man blir i Det har tväckit mot så sånn nå att man skal være ikke vit for att få jobb eller, eller i man annonserar ju nå efter folk som uppfyller visse kriterier. Och det det kriteriet det införte ju dura sell kan in västere Nej, det smisständ rätt för jul, då kom man eller vad det är rumgjorda, då man med den förordningen om at 40 av alla styreverv ska beklesa kvinnor. Det är snack om flera tusen personer och <går> om man tror at dette hjälper kvinnor till att bli till att få kompetens tar man södge fej. Da lever man i en periode av kvinnekampen som for lengst er forbi. Og Vestre og hans gelikker, de vil jo bare bruke dette som en, som et mønster for nye kvoteringer. For de liker sosialdemokraterne. De liker kvotering. Og da er det klart at da er det farvede og muslimer som står for tur. Det er jo å ødelegge. Det viktigste er jo at de ødelegger tilliten mellom mennesker. Man kan jo tenke deg å sitte i styrer, i styr og stell, og den du har overfor dig den vet du har kommet in på grund av hudfarvel eller religion. Det er ett godt utgangspunkt for samarbeid. Det er jo i virkeligheten en overtagelse av det offentlige rom. Tvangskollektivisering er det rette ordet. Det var det jo bolsjevikene som gjorde med landbruket. Men det er akkurat det samme de gjør med tilliten mellom mennesker. Det er tvangskollektivisering. Og det som er blitt tilbetvang, det er ikke liv laget, det vet vi. Det de gjør er å ødelegge tilliten mellom folk, og samfunnet faller fra hverandre, og sosialdemokratiet blir sittende ribbet tilbake, og da kan de begynne som i Tyskland å skrite opp om at nå må AFD straffes på pungen. Det er da bare første skritt, selvsagt. Og det er disse, disse parallelle løpende eh, straffredssaker i USA mot Trump Straffe, straff økonomisk straff mot AFD i Tyskland de har noe til felles. Og det er at det er de hvite, det er det innfødte, som skal holdes nede. Og dette er ett livsfarlig spill. Fordi de fleste mennesker nå, bortsett fra vit øvre middelklasse, for det er de som har råd til denne luksusen å føre en politik på fellesskapets bekostning, de begynner å merke de skal få betale, men de stiller dårligere. Og hvis de tror at folk ikke ser og ikke tør å uttale seg, så tar de feil. De har ikke forstått noen av Sovjetunions fall. det Fordi et samfunn som bygger på løgn og makt, løgn og makt og sensur, er dømt til å falle før eller siden. Men spørsmålet er jo hvordan det faller. Og det trenger jo ikke gå så bra som vi gjorde i Sovjet. Det kunde gått helt annerledes. Og at vestlige samfunn har beveget sig in i en position. hvor man kan begynne å sammenligne med Iran, altså hvor regime ser med dyp mistro på sitt eget folk og bruker repressive midler for å holde dem i aget. Det er et fint gammelt ord. Vi skal holdes i aget fordi hvis du først har forkastet tillitsbasert politikk, så er du over på ett helt annet spor, og det der norske og vesteuropeske myndigheter har befunnet seg i lang tid, og se bare på kong Fredrik og biskopen av Aarhus, som altså inviterer to imamer til domkirken på søndag, og de står aller øverst sammen med biskoppen og står på gjestelisten. Og disse har da tilknytning til en moské som heter Fredens Hus, men som i virkeligheten burde heter Krigens Hus. Og dette får danskerne med sig. og de skjønner hva det betyr, og det ødelegger tilliten til den nye kongen og til kongehuset. Akkurat som Kong Haralds besøk, Sammen med Håkon i Faktisk Nå. NO. De må ha noen forferdelig dårlige rådgivere på Han der er venn som er hoffsjef, han og informasjonssjefen, er ikke gode. Og sånn jeg tror jeg er veldig politisk korrekt. Og Harald Stakkar, han vet ikke helt hvilket bein han skal stå på. Så han prøver å gjøre så godt han kan. Og jeg vil jo si han kan jo egentlig ikke noe for det, fordi... Han er en gammel man, Men de som skyver ham foran seg, de, de fortjener å henge seg ut. For de, de misbruker kongen, rett og slett. Så, hvordan kan det gå så fort? I skyggen av ga, Gaza og angrepene 7. oktober. Hvordan kan det gå så fort? Det er egentlig det nifseste. Men nå... Skal ikke gå lenger i dag, men konstantere disse sammenhengene mellom narcissisme og de som vil definere virkeligheten og ta patent på det. Det er fortsatt 13.629, det er VIPs. Og så ønsker jeg dere en god kveld. Vi ses på ensyn. Hei!